0: SWR 2 Wissen
1: Macbeth interessiert mich, also gerade die Lady Macbeth ist natürlich so eine Figur, die sich eigentlich verselbstständigt hat. Eigentlich sich ja selber verzaubert, sprachlich. Die verwandelt sich ja schon in ein Monstrum und das finde ich schon sehr interessant.
2: Ich bin bereit und spanne jeden Muskel für das Verbrechen. Los geht's, täuschen wir die Welt mit einer Vorstellung, die Unschuld heißt.
3: Die Geschichte von Lord und Lady Macbeth. Ehrgeiz, Verrat, Tyrannei und Wahnsinn in den Burggemäuern des schottischen Hochlandes. Durch Mord kamen sie auf den Thron und durch ihre Untaten wurden sie zu Fall gebracht.
4: Er scheint auf ganz unheimliche Weise fast unsere eigene Gegenwart zu kommentieren. Es gibt unglaublich viele Beispiele dafür und da können Sie hinschauen in die Politik, in die Kultur, in die Gesellschaft, wo Sie wollen. Viele Beispiele dafür, dass Shakespeare-Stücke quasi die Plots liefern, auf denen unsere eigene Wirklichkeit basiert.
3: Shakespeare's Tragödien entfalten bis heute ihre
4: Wirkungskraft. Also bestes Beispiel ist auch die Fernsehserie House of Cards. Da wird amerikanische Politik gezeigt mit Mitteln Shakespeare'scher Figuren. Übrigens auch das Macbeth natürlich, Richard III. Diese ganzen machtgeilen Herrscher und die Intrigenspiele werden da ausgesponnen. An Shakespeare'schen Figuren, die aktuelle amerikanische Politik dekodieren. Viele auch zeitgenössische Shakespeare-Forscher haben es auch nicht an Versuchen fehlen lassen, Donald Trump in Shakespeare wiederzufinden.
0: Macbeth. William Shakespeare und die Gier nach Macht. Eine Sendung von Ebert Falke aus der Reihe Klassiker der Schullektüre.
3: Das schottische Hochland vor ziemlich genau tausend Jahren. Das waren keine Gefilde für humanen Feinsinn. Über einen Aufrührer, der sich gegen den König erhob, vermeldet eine alte Chronik.
0: Macdonald tötete sein Weib und seine Kinder und zuletzt sich selbst bevor er zur Abschreckung auf grausamste Weise hingerichtet werden konnte. Als Macbeth in die Burg eindrang, fand er Macdonalds Leiche inmitten der Erschlagenen, doch wurde seine Grausamkeit vom erschütternden Anblick nicht gezähmt. Er ließ den Kopf abschneiden und aufgespießt auf einen Pfahl als Geschenk an den König senden.
3: Herrschaft und Kampf, Politik und Gemetzel hingen aufs engste zusammen, das Töten von Konkurrenten gehörte zu den Techniken des Machterwerbs. Natürlich wären die blutigen Rivalitäten heute nur noch für ein paar Mittelalter-Spezialisten in efeu eh Studierstuben von Belang, hätte da nicht einer diesen Stoff aus dem 11. Jahrhundert in literarische Kunst verwandelt. William Shakespeare stieß auf die Vorgänge um Macdonald, Macbeth und den König Duncan in den Chroniken seines Zeitgenossen Raphael Hollinschett die er auch als Stoffquelle für seine Historiendramen eifrig nutzte. Mit Erfindungskraft und sprachlichem Genie wurde daraus im Jahr 1606 das Bühnenstück Macbeth, ein Klassiker der Dramenliteratur und eine zeitlose Urfabel über Machtgier, Mord und der sich daraus fortzeugenden Gewalt. Katharina Thalbach liest aus der Übersetzung von Thomas Brasch.
2: Sonne jetzt, Macbeth kommt jetzt. Unglücksschwestern, Hand in Hand, reisend über Meer und Land, gehen wir herum, herum. Drei zu dir, drei zu mir. Hoch das Bein, nochmal drei, dann sind es neun.
3: Alles beginnt mit der dreifachen Verführung eines bislang rechtschaffenen Mannes. Dabei wirken bärtige Hexen, seine Ehefrau und seine eigenen Begehrlichkeiten als entscheidende Triebkräfte. Gerade noch hat sich Macbeth in der Schlacht gegen einen Verräter mit Bravour für seinen König geschlagen. Da trifft er gemeinsam mit dem Edelmann Benko beim Ritt durch die Heide auf drei Hexen, die in ihm fatale Ambitionen wecken.
2: Gruß dir, Macbeth. Gruß, Tan von Glamis. Gruß dir, Macbeth. Groß Tan von Cordor. Gruß dir,
3: Macbeth. groß König von Morgen. Den Titel Tan von Glamis trägt Macbeth bereits als Gefolgsmann des Königs Duncan. Die Würde des Tarn von Cordor wurde ihm soeben für seine Verdienste in der Schlacht übertragen. Dass ihn die Hexen aber als »König von Morgen« begrüßen, während sie zugleich Benko als den Stammvater künftiger Könige ansprechen, das alles ist reine Weissagung. Tobias Döring, Professor für Anglistik in München und führendes Mitglied der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft.
4: Es sind bärtige Frauen, sie werden ja auch nicht als Hexen bezeichnet, sondern als weird oder wayward sisters, das heißt so viel wie Schicksalsschwestern. Da stehen also mythologische Figuren im Hintergrund, die wir sowas wie ja, in der Mythologie der Nornen, also der Schicksalsspinnerinnen oder so etwas verorten können. Das wirklich Faszinierende ist, dass diese Hexen, ja, obwohl sie nur wenig auftauchen, es gibt ja nur ein paar Szenen, wo sie wirklich aktiv sind, dass die dennoch eine dermaßene Macht entfalten, dass sich am Schluss sämtliche ihrer Prophezeiungen bewahrheitet haben?
3: Als Lady Macbeth durch einen Brief von der Verheißung der Königswürde erfährt, begreift sie das sofort als Auftrag, dafür zu sorgen, dass die Prophezeiung der Schicksalsschwestern Wirklichkeit wird. Unverzüglich beginnt sie, den Mord an König Duncan zu planen. Und messerscharf sieht sie voraus, dass Macbeth für solch eine hinterhältige Tat nicht geschaffen ist, dass sie ihn dazu überreden muss.
2: Glamis bist du und Cordor sollst du sein, wie es dir versprochen ist. Doch Angst macht mir dein Wesen »Zu voll von Milch der Menschlichkeit. Das Einfachste zu tun, du wärst gern groß. Du hast den Drang danach, doch fehlt Gemeinheit, die dazugehört. Was du auch willst, du willst es edel, lehnst Falschspiel ab, doch willst auf falschem Weg zum Ziel. Du willst das Haben, Glamis, was dir zuruft. So musst du's machen, wenn du's haben willst.«
1: Sie weiß, er kann König werden und sie geht davon aus, er kann es nicht schaffen, weil er zu weich ist. Und da ist dann auch die Frage, was ist das eigentlich, Männlichkeit? Also er ist nicht Manns genug. Das ist auch so eine Projektionsfigur, was dann eine Spannung ist zwischen der männlichen Figur und seiner Männlichkeit. Und auch bei ihr, dass sie dann eigentlich eben nicht in so eine super weibliche Figur verwandelt, sondern in eine, die macht sich
3: selber böse.
1: Und auch mächtig. Also das ist ja so eine Art von Selbstermächtigung.
3: Sagt Annette Keck, Professorin für neuere deutsche Literatur und Gender Studies in München. Damit unterstreicht sie schon das Drama um die Geschlechterrollen, um das es hier nicht nur, aber entscheidend geht. Macbeth und seine Lady verwandeln sich von einem Paar mit tadellosem Leumund in Komplizen bei dem brutalen Treuebruch des Königsmordes der weitere Untaten nach sich zieht.
2: Ein Buch, mein Herr, ist dein Gesicht, darin kann jeder lesen, schlimmes Zeug. Der Welt musst du dich ähnlich machen, um die Welt zu täuschen. Freundlich dein Blick, die Hand, das Wort, wie eine Rose aussehen, eine Schlange sein. Der Gast wird gut empfangen, das Geschäft der Nacht. Ich Besorgen. So werden dann die Tage, Nächte, unsere Zukunft voll unserer Macht und Herrschaft sein.
3: Wenn König Duncan auf Schloss Inverness zur Übernachtung einkehrt, will das Ehepaar Macbeth seinen Gast im Schlaf ermorden und dessen Gefolge für die Tat verantwortlich machen. Danach können sie selbst den Thron besteigen. Dieses Zusammenwirken des Paares beim Kampf um Status und Erfolg gehört zweifellos zu den fesselndsten Aspekten des Stückes. Ein Vorgang, der sich in jeder Zeit aufs Neue deuten und befragen lässt.
4: Man fragt sich immer, wie kann das sein? Wie kann es sein, dass ein Autor, der in sehr konkreten Zeitbezügen steckte, um 1600 in sehr sagen momentaner Weise auf seine Kultur reagierte und auf sie einwirkte, 400 Jahre später noch dermaßen zeitgenössisch wirkt. Ja. Dazu muss man sagen, das ist schon ein sehr früher Eindruck. Den haben schon die unmittelbaren Zeitgenossen formuliert, als sie ihm zum ersten Mal sein Werk gesammelt und in den Druck gegeben haben, in der berühmten großen Folioausgabe von 1623. Das war also sieben Jahre nach seinem Tod. Und da schreibt ein Kollege, Freund Rivale, etwas jünger als Shakespeare, namens Ben Johnson, ein großes Widmungsgedicht, wo er die große Formulierung prägt, not of an age, but for all time.
3: Er gehörte nicht einem Zeitalter allein, sondern allen Zeiten. Shakespeare wirkte in einer Übergangszeit mit vielfältigen Veränderungen in Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Religion. Und so bot sein Theater kein feststehendes Weltmodell, sondern stellte Versuchsanordnungen auf, in denen Konstellationen und Möglichkeiten erprobt und durchgespielt wurden. Bei Macbeth sind es zwei Themen, die uns bis heute gefangen nehmen. Die Eskalation der Gewalt, die Lord und Lady Macbeth mit dem Mord an König Duncan auslösen. Und die Komplizenschaft dieses Ehepaars. Ebenso außerordentlich wie monströs ist dabei die Frauenfigur der Lady Macbeth. Zugleich aber darf man die Figur des Macbeth nicht unterschätzen, meint Paula Irene Villa, Soziologin und Genderforscherin in München.
5: Ich finde das wiederum auch ganz interessant, also die Figur des Macbeth als Männlichkeitsfigur. Ja, Wir neigen ja immer dazu, die Frauen als geschlechtliche Figuren zu lesen und zu verstehen, wohingegen die Männer sozusagen die allgemeinen Menschen dieser Dramen sind. Also auch Macbeth ist ja eine Männlichkeitsfigur oder eine Figur, die auch Männlichkeit auf die Bühne bringt. Und das ist ganz interessant. Vielleicht haben wir uns ein bisschen daran gewöhnt, diese Irritation, die er am Anfang hat, um diesen Unwillen, so skrupellos zu sein, zu übersehen.
3: Weibliches und männliches Rollenverhalten ist nicht naturgegeben, sondern sozial konstruiert. Das ist die Grundüberlegung des heutigen Genderkonzepts. Eine Schlüsselszene wäre so gesehen der Moment, in dem Macbeth nach dem Abendessen mit dem König vor dem Meuchelmord an seinem Gast zurückschreckt. Da fordert Lady Macbeth ihn dazu auf, sich als wahrer Mann zu beweisen. Sie selbst dagegen erklärt sich um der brutalen Tatwillen bereit alle weiblichen Tugenden abzuwerfen.
2: Macbeth, sei bitte still. Ich wage, was ein Mann nur wagen kann. Wer mehr wagt, ist kein Mann. Lady Macbeth, war es denn ein Tier, das dich veranlasst hat, mir deine Absicht bloßzulegen? Als du das wagtest, warst du wohl ein Mann. Um mehr zu sein, als du gewesen bist, wolltest du werden eben dieser Mann ich hab gestillt. Ich weiß, wie weich es stimmt, das Kind zu lieben, das man säugt. Doch wird ich ihm im glücklichsten Moment die Brust aus seinem Mäulchen reißen, den Kopf einschlagen, hätte ich das geschworen, wie du geschworen hast. Macbeth, wenn wir versagen, Lady Macbeth, versagen wir, treib deinen Mut bis auf den höchsten Punkt und wir versagen nicht.
4: Macbeth am Anfang der Zögern, der ja gar nicht will, der auch sagt: Das geht nicht, ich kann nicht diesen König. Er ist nicht nur mein Lehnsherr und mein Monarch, er ist auch mein Gast. Ich kann das heilige Gastrecht hier nicht mehr ansehen. Und das ist die Lady, die ihn da hochputscht. Am Schluss kehrt sich das um. Dann wird er derjenige, der sagt: Wir müssen jetzt weiter, wir dürfen nicht stehen bleiben. Und interessanterweise werden eben auch da die Gender-Konzepte, also die Geschlechterrollen, auf sehr, sehr interessante, starke und wirklich erschreckende Weise immer wieder neu gewendet, neu durchgespielt.
3: Anders als in den Historiendramen geht es in diesem Shakespeare-Stück weniger um das Handeln gekrönter Herrscher als um ein Paar, das aus einer ganz eigenen Dynamik heraus zu mördern wird. Und das nicht nur einmal. Auch Benko, dem die Hexen königliche Nachkommen prophezeiten, muss als Konkurrent aus dem Weg geräumt werden. Und auch die Familie Macduffs, eines Gefolgsmanns von König Duncan fällt dem tyrannischen Kalkül Macbeths zum Opfer. So wird der geisterhafte Dolch, der Macbeth vor seinem ersten Mord an König Duncan erscheint, zur Kompassnadel seines Handelns.
2: Ist das ein Dolch, den ich hier vor mir sehe? Den Griff zum Greifen nah? Komm, lass dich packen! Ich hab dich nicht und trotzdem sehe ich dich ja immer noch... Bist du nicht greifbar? Dem Fühlen und dem Sehen bist du vielleicht nur ein Gedankendolch aus Fantasie? Geboren in einem überhitzten Hirn? Ich sehe dich immer noch genauso klar wie den, den ich jetzt ziehe. Du bist mein Wegweiser. Ich
4: will den Weg. Und dieses Werkzeug brauche ich dafür. Deswegen sehen wir es ja auch als eine Tragödie, wo also die persönliche charakterliche Projektion im Zentrum steht die Auseinandersetzung der Figur mit ihren Taten, ihren Missetaten und auch die, das Entsetzen über die eigenen Möglichkeiten des Mordens, die in den anderen früheren Historien eigentlich so eher en pensant passieren. Da passieren auch sehr viele Morde, das sind keineswegs irgendwelche Unschuldslämmer, die da den Thron besetzen, aber es wird nicht in derselben Weise problematisiert wie bei Macbeth.
3: Schon unmittelbar nach der Mordtat an König Duncan ist sich Macbeth darüber im Klaren, dass sein Leben an diesem Punkt in zwei Teile zerbricht. Manche Interpreten erkennen darin eine frühe Form der modernen Gewissensbildung.
2: Wär ich gestorben, eine Stunde nur, vor diesem Schlag wäre ein Geschenk mein Leben. Denn dieser Augenblick löscht alles aus, was wichtig scheint, ab jetzt ist alles nichts. Ehre und Würde tot, der Lebenswein vergossen, nur Bodensatz bleibt dieser Gruft.
4: Dass dieses introspektive, sehr stark auf Monologe setzende, resonierende, reflektierende, ja vor sich selbst erschauernde, das ist das, was Macbeth wirklich auszeichnet, und was ihn auch heute so unmittelbar packend macht, dass er dazu etwas fähig ist, was er sich selbst eigentlich nie zugetraut hätte. Das, das ist dieses Selbsterschrecken vor der eigenen Möglichkeit, was dieses Stück auszeichnet und was es auch wirklich zu einem immer wieder ganz neu packenden, Politrama macht.
3: Das Paar redet sich buchstäblich in seine Taten hinein. Ausschließlich die Selbsterhöhung ist ihr Ziel. Was sie tun, tun sie allein füreinander. Das wird dadurch betont, dass sie es sich wechselseitig einreden, als wären sie in der Durchsetzung ihres gemeinsamen Willens ein Karrierepaar, das alles für den eigenen Aufstieg tut. Wobei allerdings Lady Macbeth ihren Mann an Radikalität bei Weitem übertrifft.
1: Und dann, dass sie erstmal so eine Art von Selbstschöpfung generiert. Also es ist ja auch eine Anrede. Let my blood turn into gold. Also sie spricht sie eine Macht an, die das mit ihr machen soll, und sie schafft es natürlich, indem sie es sprachlich inszeniert. Verwandelt sie sich. Also es ist schon so eine Art Selbstschöpfung der Stärke, die dann ab einem gewissen Punkt des Dramas einfach zusammenfällt.
2: Kommt hin. »Ihr Geister, die ihr den Mordgedanken dient, löscht aus, was an mir Frau ist, und füllt mich völlig aus, vom Scheitel bis zum Zeh mit Grausamkeit, der Kältesten. Verdickt mein Blut, verlegt dem Mitleid jeden Weg,« das nicht ein Reueanfall, der Natur erschüttert meinen schlimmen Plan, das zwischen Plan und Tat nicht Frieden tritt. Legt euch an meine Weiberbrust und saugt, ihr Mordhelfer, die Giftmilch dienend so gesichtslos der Natur des Schreckens.
5: Es ist interessant, dass bei Shakespeare generell ja Frauen immer wieder sehr tragende, sehr wichtige, auch sehr nuancierte, unterschiedliche Rollen haben. Es gibt nicht immer nur die eine Form von Weiblichkeit oder von Frau in seinen verschiedensten Stücken. Und das ist auf jeden Fall... Also vielleicht auch ein Grund dafür, dass er so ein Klassiker ist. Also dass er nicht nur diese vielen Lesarten von Weiblichkeit anbietet, sondern auch tatsächlich die vielen Nuancen aus der empirischen Wirklichkeit auch darin
4: sozusagen zu spiegeln vermag. Das Zentrum des Stückes, was einen auch unmittelbar packt und wo man auch keine kulturhistorischen Erläuterungen zu braucht, ist eben genau das, wie hier zwei Menschen das Menschenunmögliche in Angriff nehmen und sich gegenseitig, ja, eigentlich sprachlich dazu befähigen, was sie erst für unmöglich erklärt haben. Es ja, ist ja ein sprachlicher Akt und es kommt aus der Sprache heraus in die Wirklichkeit hinein. Das ist auch ein Merkmal dieses Stückes, das ist eigentlich untersucht, welche Wirkung Sprache und sprachliche Akte vollbringen, nämlich die Prophezeiungen der Hexen. Ein Umschlagpunkt
3: ist das Festbankett im Schloss, dem ersten Auftritt der Macbeths als Königspaar. Er ist zermürbt von den Geistererscheinungen, die sein Schuldbewusstsein ihm vorgaukelt und versagt völlig in seiner Herrscherrolle. Sie hingegen beweist souverän ihre Fähigkeit, kaltblütig Macht auszuüben. Danach verschwindet Lady Macbeth überraschenderweise hinter den Kulissen. Erst viel später tritt sie wieder als völlig gebrochene Figur aus ihnen hervor, durch Schuldgefühle zerrüttet und vom Wahnsinn umfangen. Macbeth hingegen macht sich sogleich am nächsten Tag auf, um aus einer Befragung der Hexen neue Sicherheit und Kraft für die Zukunft zu gewinnen. Die Prophezeiungen, die Macbeth erfährt, sind ermutigend. Kein Mann, der von einer Frau geboren wurde, könne ihm etwas anhaben. Unbesiegbar sei er, solange sich nicht der Wald von Burnham in Marsch setze. Gute Nachrichten also. Nur leider trügerisch. Macbeth aber wird dadurch zu weiteren Schandtaten ermutigt. Weil Macduff, Gefolgsmann des ermordeten Königs Duncan, sich mit den Engländern verbündet, rächt sich Macbeth an seinem Widersacher, indem er so handelt wie die schlimmsten Diktatoren, die Jahrhunderte nach ihm kommen sollten. Er lässt Macduffs Familie niedermetzeln, zerstört dessen Haus und Hof. Zur Machtkontrolle nutzt er Spitzeldienste. Politisch gesprochen hat sich Macbeth inzwischen in einen Tyrannen verwandelt, der zu jedem Verbrechen bereit ist, um seine Macht zu erhalten. Auch dies ist ein Schlüsselkonflikt, dem das Stück seine fortwährende Brisanz verdankt. Die Shakespeare-Inszenierung im New Yorker Central Park 2006, drei Jahre nach Beginn des Irakkrieges durch George W. Bush, zeigt Macbeth als einen von seinen Leidenschaften verblendeten Willkürherrscher, der den Krieg in die Zivilgesellschaft hineinträgt. 2013 setzte eine Aufführung am Gorki-Theater in Berlin den schottischen Thronräuber in Beziehung zu den Diktatoren des 20. Jahrhunderts, von Hitler über Stalin bis Gaddafi.
4: Die Diktatorenvergleiche sind tatsächlich sehr gängig und werden ja auch häufig ausagiert. Das hat durchaus Plausibilität, Stärke, auch Unterhaltungswert natürlich. Es macht es nur in gewisser Weise ein bisschen vorhersehbar. Ohne... Vielleicht auch den Schauder des Erschreckens über das völlig Unbekannte, Unzurechenbare, Unbegreifliche zuzulassen, das Shakespeare ja auch hat.
3: Außerdem bleiben die greifbaren Parallelen zwischen dem Shakespeare-Drama und modernen Diktaturen bei näherer Betrachtung eher dürftig. So fehlt zum Beispiel in Macbeth vollkommen die gesamte Sphäre der Ideologie, die gemeinhin als Rechtfertigung von totalitärer Herrschaft dient. Für den Drang des Paares an die Staatsspitze gibt es keinerlei erkennbare politische, religiöse oder sonstige höhere Motive. Was beide antreibt, ist die reine Gier nach Macht. Schon der Moralkritiker Friedrich Nietzsche zweifelte vehement daran, dass Shakespeare sein Publikum zu irgendeinem Besseren bekehren wollte.
0: Wer da meint, Shakespeare's Theater wirke moralisch und der Anblick des Macbeth ziehe unwiderstehlich vom Bösen des Ehrgeizes ab, der irrt sich. Wer wirklich vom rasenden Ehrgeiz besessen ist, sieht das Bild des Macbeth mit Lust. Empfand es der Dichter denn anders? Wie königlich und durchaus nicht schurkenhaft läuft sein Ehrgeiziger vom Augenblick des großen Verbrechens seine Bahn. Erst von da ab zieht er dämonisch an und reizt ähnliche Naturen zur Nachahmung auf. Dämonisch heißt hier zum Trotz gegen Vorteil und Leben – zugunsten eines Gedankens und Triebes.
3: Viele Interpreten haben ähnliche Richtungen eingeschlagen, bis hin zu der Ansicht, dass sich in dem Stück blanker Nihilismus artikuliere. Die amerikanische Literaturkoryphäe Harold Bloom behauptet, dass wir mit Macbeth in den Abgrund unserer Lehre blicken würden.
0: Macbeth kann am Ende gar nicht scheitern, weil er schon zuvor alle Hoffnung und allen Sinn niedergemetzelt hat.
3: Es ist wahr. Macbeth, den Harold Bloom als eine große Tötungsmaschine bezeichnet, hat mit seiner verbrecherischen Politik jeden Lebenssinn auch für sich selbst und seine Frau zerstört. Diese Einsicht in die Absurdität seines Tuns formuliert er noch, bevor er im letzten Kampfgetümmel untergeht und sein Kopf vom Sieger Macduff als Trophäe abgeschnitten wird.
2: Das Leben ist ein Schatten und der wandert. Ein armer Spieler nur, der seine Stunde auf einer Bühne auf und ab geht und sich quält. Und dann ist er verschollen. Ein Märchen ist es, erzählt von dem Idioten voll Schall und Wut, ganz ohne Sinn.
3: Lektionen zur moralischen Besserung hält Macbeth also nicht bereit. Aber das heißt nicht, dass sich keine Einsichten gewinnen ließen. Denn Shakespeare's vielschichtiges Theater handelt virtuos, wie nur selten eines, von Einsichten über die Welt als Bühne und über die Bühne als Welt. Und auch das hat nicht zuletzt wieder mit seiner Entstehungszeit zu tun.
4: Literaturwissenschaftler Tobias Döring. Wir müssen uns klar machen, Shakespeare war eigentlich Vertreter der ersten Generation mit dem Theater aufwuchs. Das heißt, das Theater war damals ein neues Medium. Und das machte das Theater tatsächlich zu etwas, was wir heute die virtuellen Realitäten nennen, ein Erprobungsraum für alternative Welten. Und diesen Erprobungsraum hat Shakespeare und haben seine Zeitgenossen, er war natürlich nicht der Einzige, aber haben seine Shakespeare in Shakespeare seiner Zeitgenossen sich zu eigen gemacht, um ihr eigenes Spiel damit zu treiben. Das gilt auch für Macbeth.
3: Genauso treffsicher wie die Wandlungen von Geschlechterrollen werden die Mechanismen von Ehrgeiz, Verbrechen und Gewalt dargestellt. Und auch wenn Shakespeare keine moralischen Lektionen erteilt, verhandelt er mit seiner Analyse einer mörderischen Machtergreifung, die zum Serienmord eskaliert, gewichtige moralische Probleme.
5: Das ist ja das moralische Narrativ in diesem Stück wie in vielen anderen, dass es mit einmal nicht getan ist. Also dass wirklich ein ganz grundlegendes moralisches Handlungsproblem entsteht, was gar nicht mehr einholbar ist, wenn man einmal sich vergeht sozusagen, wenn man einmal moralisch falsch handelt. Und dass das dann uns selber auch in unserem Handeln übersteigt, was damit ausgelöst wird und wie sehr wir uns jeweils Entmenschlichen letztlich, wenn wir es zulassen, einmal in diesem Sinne falsch zu handeln, dann sieht man ja, man kommt aus der Nummer sozusagen nicht mehr raus. Und das ist ja das, was moralisch
3: gelernt werden könnte. Das Fazit? Lady Macbeth hat ihren Verstand verloren und ihrem Leben ein Ende bereitet. Macbeth kann im Leben keinen Sinn mehr erkennen und verliert durch das Schwert von Macduff seinen Kopf, die Gewaltverbrechen, mit denen sie ihre Gier nach Macht auslebten, haben Sinn, Verständigung und soziale Bindungskräfte zerstört. Shakespeare hat daraus kein Lehrstück über Gut und Böse gemacht, sondern zeigt die Logik dieses Geschehens in ihrer unerbittlichen Konsequenz. Nicht nur für sein Zeitalter, sondern für alle Zeiten.